0: Okay, let's do it.
1: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der
0: Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, immer abwechselnd. Das heißt, der eine weiß nie, was der andere ihm erzählen wird. Richtig. Ja, und Daniel, wir sind äh, angekommen bei 350. Folge 350. Ja, die
1: große Jubiläumsfolge.
0: Die große Jubiläumsfolge. Es wird jetzt ein, eine 5-Stunden-Jubiläumsextravaganza.
1: Ja, es wird ein 5-Stunden-Ritt <lacht> durch die... Geschichte ähm, pf, ähm, Nordamerikas. Die Geschichte.
0: Das ist unser, das ist unsere Jubiläumsfolge. Geschichte Nordamerikas. Hm. Ja, aber da reichen ja auch fünf Stunden nicht aus. Na. Und wir machen sowas ja nicht, ja? Überblicksgeschichte. Schuster, bleibt bei deinen Leisten. So <lacht> genau. <das heißt. lacht> ähm, ja, äh, Folge 350, keine Jubiläumsfolge, sondern eine ganz normale Folge, so wie die letzte, hm. die erzählt wurde. In diesem Podcast, auf diesem Kanal 349. Erinnerst du dich noch, über was wir da gesprochen haben, Dani?
1: Du hast was über die Geschichte Thailands erzählt, ähm, mm -hmm. über das Königreich Ayutthaya mm -hmm. und einen Mann, dessen Namen ich wahrscheinlich falsch aussprechen werde, aber ich glaube, er hieß Konstantin Volken.
0: Ja, es ist nicht so äh, äh, ganz klar, weil eigentlich hat er sich ja Falcon umbenannt, also die englische Schreibweise. Mhm. Dann haben sie ihn die, seine, seine Kollegen an Bord, haben ihn wieder hellenisiert, seinen Namen. Ähm, so dass man ihn rein theoretisch auch weiterhin Falcon aussprechen könnte, aber wenn man ihn jetzt sieht, dann schaut sie ja aus wie Faulcon oder Paulcon, aber eher Falcon, ja. Weil wir gerade bei Aussprachen sind. <lacht> ich habe Feedback erhalten. <lacht> Sina äh, sehr freundlich schreibt auf unserem, äh, auf unserem Blog über meine diversen falschen Aussprachen. Unter anderem nenne ich diesen Fluss, in dessen Becken ja, Ayutthaya lag oder liegt. Ich sage, er heißt Menam Chao Praia. Ja. Also ich sage Menam Chao Praia Fluss und Me Nam heißt eigentlich Fluss. <lacht> okay. Das heißt doppelt gemoppelt hier, wie Sina schreibt. Außerdem, ähm, ich habe zum Beispiel Wörter, die mit pH anfangen und, und uh, Thailändisch bzw. siamesisch sehen, habe ich F ausgesprochen. Ne? Mhm. Wenn man das halt so gewöhnt ist vom Griechischen und sonst wie. Aber tatsächlich spricht man das hart, aus. hart ist p. Also der pranarei, der König heißt eben pranarei und nicht franarei. Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe es nochmal richtig ausgesprochen bei Phuket. Ich mein, da sprechen auch viele gern Phuket aus. Das erwähne ich zwar nicht, aber es gibt die Insel Kopipi. Spricht man auch KPP aus und nicht Koffi-Fi, was man eigentlich, wenn man es gewöhnt ist, diese Art der PH-Aussprache so aussprechen wird. Aber ja, ähm, das zu, äh, zu thailändisch. <lacht> Sina schreibt, ein paar andere Aussprachefehler gab es auch, aber Thai ist eine tonale Sprache und das muss man üben. Ja, das heißt, die muss man mal Urlaub machen dort. Du bist ja auch gerne in
1: Sprachlernen-Apps unterwegs, vielleicht. Äh
0: ja, eh, da, vielleicht sollte man das hm. <lacht> einfach angewöhnen in Zukunft, hm? das ohnehin schon vorher zu machen. Ähm, weitere Aussprache noch, nicht nur thailändisch habe ich falsch ausgesprochen, sondern auch äh, griechisch. Äh, die Insel, von der äh, Falcon kam, habe ich als Kefalonia bezeichnet. Tatsächlich, wie Holger schreibt, äh, spricht man es Kefalonia aus. Ah. Kefalonia. Die Betonung auf der letzten, auf dem letzten Vokal.
1: Hast du Griechisch eigentlich gelernt in der Schule? Nein, nur Latein. Du? Nee, auch nur Latein. <lacht> nur ja, Latein.
0: Immer. Und dann, Jetzt merkt man es, ja. <lacht> also ja, Kefalon, ja. Und ja. schließlich noch, ich erwähne auch einige Male die Dutch East India Company und Kenny schreibt zu Recht. Ja, Warum ja. sprichst du, sagst du immer Dutch East India Company? Das, so sprichst du das Englisch aus? Es ähm, sollte sehr niederländisch, also sollte es auch niederländisch aussprechen. Und es stimmt. Und er schreibt mir auch dazu, wie sie tatsächlich heißt. Und ich versuche das jetzt auszusprechen. Er hat mir dankenswerterweise auch einen Link geschickt zur richtigen Aussprache. Und zwar heißt die Vereinigte Ostindische Kompanie, kurz VOC. Also in Zukunft. Ja. Ich bin da und äh, Kenny fragt, ob das damit zusammenhängt, dass sie so viele ähm, englischsprachige Literatur verwendet für solche Dinge. Und das sehr natürlich damit hat es zu tun. Nein. Ich bin dann natürlich auch immer, weil ähm, ich denke immer an die East India Company, die englische und bin dann halt immer so ein bisschen zwischen diesen Sprachen. Es hilft natürlich auch nicht, dass sie alle im Grund gleich geheißen haben. Ja, nur <lacht> unterschiedliche Länderbezeichnungen. Ja. Aber tatsächlich müsste man das so aussprechen, weil sie aus, aus den Niederlanden kommen.
1: Ja, sehr gut. Ähm, gut. Richard, eine Sache noch. Ja. Einige Leute fragen uns, wo denn die zweite feedback folge bleibt.
0: Ja, stimmt. Schau, so sehen wir. wir neue, neues Feature quasi. Mhm. Und dann lassen wir gleich einmal aus. Aber ja, die äh, hat, äh, die haben wir diesmal nicht aufgenommen, weil es zeitlich einfach nicht ausgegangen ist, wer es mitkriegt hat. Wir haben ja unterschiedliche Verpflichtungen gehabt, unter anderem eben auch ähm, ein Live-Auftritt. Und das ist immer mit ein äh, bisschen Umständen verbunden. Und äh, das hat dann dafür gesorgt, dass wir nicht die Zeit hatten, diese Folge aufzunehmen. Ja, das heißt, äh, die Mai-Ausgabe des äh, Feedgags, äh, die ist
1: jetzt einfach ausgefallen, aber äh, Juni Feedgag wird kommen. Das ist lustig, weil wir schaffen es zwar seit äh, fast <lacht> sieben Jahren jede Woche eine Folge zu machen, aber <lacht> sowas bringt uns dann aus dem Tritt und ähm,
0: ja. Ja, das ist, wir äh, wir Mittwoch veröffentlichen Aufnehmen und so weiter, das ist bei mir schon in Fleisch und Blut. Okay? <lacht> ja. Also das äh, für, ich, ich denke ja an nichts anderes, <lacht> als dass ich jetzt äh, Folge vorbereiten muss. Ja. Äh, beim Feedback und nachdem das auch quasi so ein Bonusding ist, da ist man dann schon wieder viel laxer. Ja, das sagt auch ehrlich viel über, über die, unsere Psychologie aus, oder? Ja. Aber daran, Richard, werden wir arbeiten? <lacht> ja, daran arbeiten wir. Aber bevor wir das tun, bevor wir daran arbeiten, <lacht> würde ich sagen, machen wir eine Folge, oder? Machen wir das. Und ähm, nachdem ich ja letzte Woche eine Geschichte erzählt habe, bedeutet das, dass du mir jetzt eine erzählst,
1: oder? Am 15. April 1532 wird ein Mann auf den Stufen seines Anwesens, vielleicht auch im Pferdeschuppen, jedenfalls in Padua, also in Italien, von mehreren Männern angegriffen und niedergestochen. Okay. Es waren Kopfgeldjäger. Heute erinnert dort eine Plakette an die Ermordung dieses Mannes, der nicht nur zu den radikalsten Kritikern von Monarchie und Kirche in seiner Zeit gehört hat, sondern der für seine Ideen auch in den Krieg gezogen ist und Aufstände angezettelt hat. Aha. Richard, hast du schon eine Idee, um wen es sich da handelt und über welches Thema wir heute sprechen? Ähm,
0: so ein bisschen eine Idee, aber äh, sag's mal am besten.
1: Sag dir der Name Michael Geismeier was? Ja. Er ist ja in Österreich kein Unbekannter, er gibt in mhm. Wien zum Beispiel auch eine Geißmaier-Gasse. aber das Zentrum seines Wirkens ist eigentlich Tirol und Salzburg. Mhm. Geismayer war Bauernführer in der Zeit des sogenannten Deutschen Bauernkriegs und ich habe so genannt gesagt und das nicht ohne Grund. Ähm, Richard, was weißt du über den Bauernkrieg von 1524 bis 1526? Nicht viel. <lacht> Sehr gut. Ich also fand, nix eigentlich. Ich fand es jetzt wirklich erstaunlich in der Vorbereitung, dass wir noch keine Folge darüber gemacht haben. Mhm. Und ich glaube, es ist ein, ich glaube, es ist ein würdiges Thema für diese Jubiläumsfolge 350. Mhm. Denn der deutsche Bauernkrieg war immerhin über einige Jahrhunderte der größte Aufstand in Europa bis zur französischen Revolution. Mhm. Vielleicht zunächst mal ein paar so allgemeine Sachen zum Bauernkrieg, weil den Bauernkrieg äh, gibt es so nicht, also gab es so nicht. Mhm. Das war kein einheitlicher Frontverlauf, das waren zahlreiche Aufstände, die da zusammengefasst werden zum Bauernkrieg, die haben zwar alle ein ähnliches Ziel verfolgt, aber haben nicht gemeinsam gekämpft. Mhm. Es ist so, der Konflikt zwischen dem Adel, also den Grund- und Landesherren und der Kirche, also dem Klerus auf der einen Seite und den Bauern auf der anderen Seite, also es waren nicht nur Bauern, es waren auch Handwerker und Bergleute. diese Konflikte, die schwelen schon länger und es gab auch schon vorher immer wieder mal Aufstände, aber so zwischen 1524 und 1526 eskaliert die Situation. Diesmal ist nämlich was anders. Die Aufständischen werden nämlich nicht nur immer mehr, die stellen plötzlich Forderungen auf, die die Gesellschaftsordnung insgesamt fundamental in Frage stellen. Mhm. Und deshalb ist auch die Rede von der Revolution von 1525. Mhm. Also betroffen sind Gebiete in Süddeutschland, in Thüringen, Sachsen und dann noch weiter im Süden, Tirol und Teile der Schweiz. Und weil nicht nur Bauern beteiligt waren, sondern auch Bergleute, Stadtbewohner, hat der Historiker Peter Blickle, das ist so einer der führenden Historiker, ist inzwischen verstorben, aber er hat ähm, eigentlich so die wichtigsten oder die Standardwerke zum, zum Bauernkrieg geschrieben. Mhm. Der hat vorgeschlagen, das Ganze nicht Bauernkrieg zu nennen, sondern die Revolution des gemeinen Mannes. Mhm. Und mit gemeiner Mann, äh, damit hat er alle Männer gemeint, die von der eigenen Herrschaft ausgeschlossen waren, also die keine Grundherren waren. Der Peter Blickle hat es so formuliert, das sind alle, die nicht herrschaftsfähig sind. Also die meisten eigentlich, die damals gelebt haben. Ja. Der Adel und der Kleros, die hatten viele wirtschaftliche und politische Privilegien und die haben überhaupt kein Interesse daran, äh, am vorherrschenden Feudalsystem irgendwas zu ändern.
0: Ja.
1: Und getragen wurde das, also wirtschaftlich getragen wurde das Ganze ja von den Bauern. Ähm, man kennt wahrscheinlich so als bekannteste Abgabe ähm, den Zehnt oder der Zehnte. Mhm. Das war so eben die eine 10-Prozent-Steuer. Ähm, dazu kam auch noch, dass sie direkt für die Grundherren arbeiten mussten, also Frohendienste zum Beispiel machen mussten. Und im Laufe der Zeit wurde die Abhängigkeit der Bauern gegenüber den Grundherren immer größer. Also diese Abhängigkeit konnte zum Beispiel passieren durch Missernten oder ähm, einige Gebiete hatten auch die Realteilung. Das heißt, da wurde der Grund zwischen allen Erdberechtigten gleichmäßig verteilt. Mhm. Und Das führt dazu, dass die Höfe immer kleiner werden und irgendwann sind die dann nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben. Und so im 15. und 16. Jahrhundert nimmt also die wirtschaftliche und soziale Not der Bauern immer mehr zu. Und eine zentrale Forderung der Bauern in diesem Bauernkrieg ist zum Beispiel die Aufhebung der Leibeigenschaft. Und die Leibeigenschaft war jetzt so die größtmögliche Form der Abhängigkeit. Und kannst du dich erinnern, du hast mal eine kurze Geschichte der Leibeigenschaft gemacht? Rat ja. mal, welche Folgennummer.
0: Ja, das war relativ früh, ja. ich würde sagen, so in den 30ern. Ja, in den späten 32,
1: 30ern. Ja, in den späten 39? 30ern. Ja, 38. <lacht> okay. Leibeigenschaft hat zum Beispiel bedeutet, dass der Grundherr einer Heirat zustimmen musste, dass man nicht wegziehen mhm. durfte und man hat eben zahlreiche Dienste dann für den Leibherrn erledigen müssen. Mhm. Und die Leibeigenschaft, die nimmt im 15. Jahrhundert immer mehr zu und das empfinden die Bauern als Demütigung und als Unrecht. Daneben gab es halt auch noch freie Bauern, also die Freizinser, aber die werden immer weniger und stehen auch immer mehr unter Druck. Mhm. Und im Juni 1524 kommt es dann zu den ersten Aufständen, die zum Bauernkrieg gezählt werden. Das geht los im Südwesten, im Schwarzwald, breitet sich dann bis Thüringen aus und es bilden sich einige Gruppen mit mehreren tausend Leuten, die werden Haufen genannt. Mhm. Zentral sind unter anderem die drei Bauernhaufen um den Bodensee. Das war der Baltringerhaufen, der Seehaufen und der Allgäuerhaufen. Und diese Haufen waren wirklich große Zusammenschlüsse. Also ähm, der Baldringer haufen zum Beispiel, der bestand aus 12.000 bewaffneten Bauern. Oh. Und äh, diese Haufen, die tun sich jetzt zusammen und gründen die Christliche Vereinigung oder Oberschwäbische Eidgenossenschaft in Memmingen. Und das ist jetzt eben das Neue an diesem Bauernkrieg, warum er eben auch so als Revolution gilt. Weil die gehen jetzt zur politischen Vertretung. Das war in dem Fall... Der Schwäbische Bund, also der Schwäbische Bund war ein Zusammenschluss von schwäbischen adligen Fürsten und den Reichsstädten. Und die gehen zu, diesen, zu diesem Schwäbischen Bund und ähm, stellen dann Forderungen auf. Und die Bauern treten also jetzt einheitlich auf und sie haben ihre Forderungen sogar niedergeschrieben in den sogenannten zwölf Artikeln. Mhm. Ähm, und auf dieser Grundlage wollen sie jetzt mit dem Schwäbischen Bund verhandeln. Und äh, in diesen zwölf Artikeln fordern sie zum Beispiel die Aufhebung der Leibeigenschaft oder auch die Reduzierung der Frondienste. Und sie fordern auch die Rückgabe von Gemeindeland, also das Gemeindeland, das eigentlich alle genutzt haben, aber das immer mehr enteignet wurde von den Grundherren und äh, sie immer weniger, äh, weniger benutzen durften. Und als Grundlage für ihre Forderungen berufen sie sich da auf die Bibel. Und sie sagen, es geht um die Wiederherstellung des alten Rechts, des göttlichen Rechts. Mhm. Das ist echt eine, eine neue Entwicklung. Und vor allem ist es auch, wenn man sich überlegt, wer hatte denn eigentlich die Deutungshoheit über die Bibel? Das war der Klerus. Mhm. Und jetzt kommen die Bauern und sagen: Ne, mit der Bibel lässt sich das, was ihr hier mit uns macht, eigentlich gar nicht rechtfertigen. Hm. Ähm, ein gutes Beispiel ist der Artikel 2, dieser zwölf Artikel. In diesem Artikel geht es um den Zehnten, also diese zehnprozentige Abgabe, die die Bauern häufig in Naturalien abgeliefert haben. Also zum Beispiel haben sie dann zehn Prozent er der Ernte abgegeben. Mhm. Und im Laufe der Zeit kommen dann weitere Zehnte dazu. Es gab dann zum Beispiel den Kreuzzugszehnt oder den Holzzehnt hat man dann eben 10% für das Holz abgeben müssen oder den Weinzehnt. Und es gibt auch den sogenannten Kleinzehnt. Und den Kleinzehnt, den hat man abgeben müssen an manchen Orten für Kleinvieh. Mhm. Und im zweiten Artikel heißt es dann, der kleine Zehnt soll aufgegeben werden, da er von Menschen erdichtet ist. Denn Gott, der Herr, hat das Vieh dem Menschen frei erschaffen. Also die berufen sich da auf die göttliche Ordnung und auf Grundlage der Bibel. Und im letzten Artikel, also Artikel 12, da machen sie das auch explizit. Da sagen sie nämlich wenn einer oder mehr der hier gestellten Artikel dem Worte Gottes nicht gemäß wären, von denen wollen wir abstehen, wenn man es uns aufgrund der Schrift erklärt. Also sie sagen, unsere Forderungen, die sind hinfällig, wenn ihr uns zeigen könnt in der Bibel, dass äh, wir uns... <lacht> mhm. Und das ist natürlich ungeheuerlich, ne? weil der Klerus ja. eigentlich äh, hat die, die Herrschaft der Deutung der Bibel und jetzt kommen ja. die Bauern und sagen, hier, wir ähm, können die Bibel aber auch ähm, interpretieren. Ja.
0: Oder nicht einmal so, das ist einfach so sagen,
1: Erklärt es uns einfach, wo das steht. Genau. <lacht> Show me the receipts. <lacht> und dahinter steckt natürlich, oder oh, stecken viele Ideen der Reformation, ähm, weil mit der Reformation fühlen sie sich jetzt auch darin bestärkt, dass vieles, was die Kirche gerade macht, nicht dem göttlichen Willen entspricht. Hm. Die gemeinsame Idee, die die Bauern verbindet, ist eben die, die Reformation. Ähm, bei Luther heißt es auch, ein Christenmensch ist ein freier Herr und die Bauern sagen daher, naja, von Leibeigenen ist in der Bibel eigentlich keine Rede. Hm. Und wie das bei den zwölf Artikeln jetzt auch deutlich wird, sie verstehen eben die Bibel als Rechtsbuch. Und äh, dank Luther gibt es die Bibel jetzt in deutscher Übersetzung und die verbreitet sich immer mehr. Das heißt, die haben auch immer mehr Zugang zu diesem Wissen. Mhm. Das Motto des Bauernkriegs ähm, ist ein Spruch, den, den haben sie aus dem Englischen übernommen. Also es gibt einen, einen englischen Bauernaufstand, ähm, wo dieser Spruch erstmals verwendet wird und der wird übernommen und wird so zum Motto für diesen Bauernkrieg. Und der, der Spruch geht so als Adam Grub und Eva spann, wo war denn da der Edelmann? Ja,
0: <lacht> ja korrekt.
1: Dieser Aufstand und diese zwölf Artikel, das ist echt, hat so eine neue Qualität. Aber sie bekämpfen jetzt die Missstände der Obrigkeiten und die sagen, naja, unsere Last wird immer größer. Wir sehen eigentlich keinen Grund dafür, dass wir ähm, außer eure Missstände, die wir damit finanzieren. Und das Neue ist jetzt eben, dass sie auf Augenhöhe verhandeln wollen und zwar auf Grundlage des Evangeliums. Und daher sind diese zwölf Artikel wirklich ein echter Meilenstein. Also die gelten auch als eine der ersten niedergeschriebenen Forderungen nach Menschen- und Freiheitsrechten in Europa. Die wurden auch gedruckt und dadurch sehr weit verbreitet. Also die hatten eine Auflage, die für die Zeit riesig war. Insgesamt wurden 25.000 Exemplare gedruckt. Ja. Das ist natürlich was, was dann eben diese ganzen Aufstände auch ähm, so ein bisschen zusammenhält, also zu also diese, diese Idee. Mhm. Aber der Adel, wie man sich vorstellen kann, die hat natürlich überhaupt kein Interesse daran zu verhandeln. Die haben die Bauern dann hingehalten, meist so mit dem Versprechen, dass sie Kompromisse schließen werden. Ähm, die Bauern radikalisieren sich dann teilweise, es kommt dann auch zu Plünderungen. Und es gibt einen Vorfall, der immer wieder herangezogen wird, um die Aufständischen so als unberechenbare und mordende Meute darzustellen. Und das ist, der, oder das ist die Weinsberger Bluttat im April 1525. Da wurde der Graf Ludwig von Helfenstein und seine Begleiter bei Weinsberg getötet, auf recht brutale Weise und im Nachgang verfestigt sich jetzt beim Adel die Vorstellung, den Aufstand mit aller Brutalität niederzuschlagen. Also mhm. ab da ist jetzt klar, Verhandlungen zu Verhandlungen wird es nicht mehr kommen. Und das ist auch der Moment, an dem sich Luther jetzt positioniert und zwar eindeutig und sehr klar gegen die Bauern. Er hat eine, eine Schrift verfasst nach dieser Bluttat von Weinsberg. Die Schrift heißt »Wieder die mörderischen Rotten der Bauern« und er fordert in dieser Schrift, dass man mit aller Härte gegen die Aufständischen vorgehen sollte. Mhm. War er ja vorher so ein bisschen unentschieden, stellte sich jetzt also ganz klar gegen die Bauern. Hm. Und einer, der militärisch gegen die Bauern vorgehen sollte, übrigens auch finanziell unterstützt durch die Fugger, war der Bauernjörg. Hast du von dem schon mal gehört?
0: Bauernjörg? Nein.
1: Der Bauernjörg, das war der Georg Truchsess von Waldburg-Zeil. Der wurde zum wichtigsten Heerführer im Kampf gegen die Bauern.
0: Aber er selber war kein Bauer.
1: Genau, er ist er war, er war, nur
0: Bauernjörg, weil er gegen die Bauern vorgegangen genau. ist. Genau,
1: und zwar deshalb Bauern Bauernjörg, weil er sehr brutal gegen die Bauern vorgegangen ist. Also er ist mhm. bekannt dafür, dass er äh, sehr unbarmherzig und äh, sehr grausam agiert hat. Mhm. Und äh, der, der Georg Truchsess von Waldburg Zeil, der, der wird jetzt also beauftragt vom Kaiser, das war zu dem Zeitpunkt Karl V. Und äh, der, der kämpft jetzt mitten im Söldner hier, vor allen Dingen im Süddeutschland, äh, gegen die Bauern. Der hat aber erstmal Schwierigkeiten, genug Soldaten zu finden, also die sogenannten Landsknechte, also so Söldner Trupps waren das, mhm. ähm, weil die, die kaiserlichen Truppen, also Karl V, der, der ist gerade in Italien äh, unterwegs, wo es im Kampf gegen die französischen Truppen, um Franz I., um die Vorherrschaft in Europa geht. Und das heißt, der Bauernjörg, der verhandelt erstmal recht erfolgreich, also immer wenn er merkt, so dass er eigentlich unterlegen wäre, ähm, beginnt er zu verhandeln. Und die, die Bauern lassen sich auch eigentlich immer auf die Verhandlungen ein, also auch die also auch die christliche Vereinigung, merkt man bei den, bei den zwölf Artikeln, die wollen eigentlich verhandeln. Also denen, denen geht es jetzt erstmal gar nicht so sehr darum, auch in den Kampf zu ziehen, sondern die wollen wirklich, eigentlich eine, wollen wirklich auf Grundlage der Verhandlungen Verbesserungen erzielen. Und äh, deshalb lassen die sich auch auf diese Verhandlungen ein. Auch der Bauernjörg schließt dann zum Beispiel den Vertrag von Weingarten, wo die Bauern dann den Aufstand niederlegen und ähm, die Fürsten des schwäbischen Bundes sich dann auch bereit erklären zu verhandeln. Aber daraus wird nichts, weil die Fürsten haben die Bauern letztlich nur damit hingehalten, und, um Zeit zu gewinnen. Es kommt dann kurz darauf auch zur, zu dieser Weinsberger Bluttat und so schaukelt sich es dann immer weiter hoch. Und der Bauernjörg hat aber inzwischen genug Zeit gewonnen, ähm, weil im Februar 1525 setzen sich die kaiserlichen Truppen in der Schlacht bei Pavia in Italien durch gegen die Franzosen und im Anschluss kommen ganz viele Landsknechte, die kommen wieder zurück aus Italien und die schließen sich jetzt äh, ihm an. Und so hat er irgendwann eine große Armee mit 9000 Landsknechten und 3000 Reitern zur Verfügung. Mhm. Und ab dem Moment versucht er auch nicht mehr zu verhandeln, sondern ab dem Moment führt er jetzt wirklich ein recht grausames Regime. Also der hat zahlreiche Bauern hinrichten lassen, ihre Dörfer verwüstet. Und auch nach der Niederwerfung des, der Bauernhaufen hört er nicht auf. Also er zieht weiter, plündert Bauerndörfer. Bis sogar der Kaiser ihn auffordert, stillzustehen und nicht weiterzumachen. Mhm. Aber wie gesagt, die Bauern treten eigentlich erstmal so auf, dass sie verhandeln wollen. Und das steht auch so in den zwölf Artikeln. Und so beginnt auch der Kampf von Michael Geismeier. Mhm. Was weißt du über Michael Geismeier?
0: Ähm, sicher sehr viel weniger als das, was du mir
1: jetzt erzählen.
0: <lacht> also, ähm, ja, ich bin wahrscheinlich die schlechteste Quelle äh, in diesem Podcast momentan. Und um was will mir mich Michael Geismeier zu sagen?
1: Die schlechteste Quelle. Sehr gut. <lacht> Michael Geismeier ist 1490 geboren, sein Vaterschafts vom Bergbauern zum Teilhaber von Bergwerken und zum freien Bauern. Mhm. Und ähm, das ist ein, ein großer sozialer Aufstieg. Und sein Sohn profitiert davon sehr stark, weil der kann dann sogar studieren. Das macht er dann in Padua, da studiert er dann Jura. Und das heißt, er wird also zum studierten Bauernsohn, arbeitet dann für den Tiroler Landeshauptmann. und macht erstmal Karriere dort, also wird dann auch zum Hauptmann, was auch ungewöhnlich war, weil eigentlich durfte man nur als Adliger ähm, zum Hauptmann ernannt werden. Also man sieht schon, er, er legt einen irrsinnigen sozialen Aufstieg hin, also er kann studieren, wird Hauptmann und ähm, dieser steile Aufstieg, der endet aber ziemlich plötzlich und zwar wird er rausgeworfen, weil man ihm unterstellt, Geld unterschlagen zu haben mhm. und deshalb kommt er dann nach Brixen, wo er für den Fürstbischof als Schreiber arbeitet. Das ist ein ziemlicher Abstieg, also der verdient auch sehr gut vorher und ähm, jetzt also muss er sich als Schreiber verdingen und, ähm, und eigentlich sucht er jetzt wieder nach einem Weg, seine, seine Karriere ähm, fortsetzen zu können. Allerdings kommt es anders, weil ähm, dort beim Fürstbischof wird er Zeuge des Beginns vom Tiroler Bauernaufstand. Mhm. Und der, dieser, dieser Bauernaufstand beginnt mit einem Rechtsstreit und zwar ein Fischer, der Peter Pessler, der hat sich gegen den Entzug von Fangrechten gewehrt. Das ist auch so ein typisches Ding, also die, ähm, die Grundherren haben, haben immer haben den, den Bauern immer mehr Rechte entzogen. Also zum Beispiel mussten sie dann für das Holz zahlen, sie mussten äh, durften nicht jagen, sie ähm, haben immer weniger ähm, Gemeindeflächen gemeinsam nutzen können und so. Das heißt, und das war eben auch so ein, ähm, so ein Weg der, der Grundherren, ähm, die Bauern weiter einzuschränken. Mhm. Der Peter Päsle wehrt sich jetzt eben dagegen, dass die, dass die Fangrechte eingeschränkt werden. Es kam dann zum Gerichtsverfahren und er wurde zu einer Geldstrafe verurteilt, die hat er sich dann geweigert zu zahlen. Er wird wieder angeklagt und diesmal zum Tode verurteilt. Mhm. Und die Hinrichtung soll stattfinden am 9. Mai 1525. Und das ist das Datum, an dem der Tiroler Bauernaufstand beginnt. Denn zur Hinrichtung kommt es nicht. Weil Pessler wird befreit von bewaffneten Bauern. Huh. Da gerät jetzt Geismeier mit rein, der sich den Aufständischen anschließt und recht schnell zu einer Führungsfigur dort wird, einfach weil er schreiben kann, weil er sich gut ausdrücken kann, weil er sich eben auch gut auskennt mit den politischen Zusammenhängen. Aber sein letzter Amtsakt ist noch ein Bericht für die, über die gescheiterte Hinrichtung für den Landesfürsten. Also er schreibt nochmal einen Bericht, weil er eben Augenzeuge ist. Und als dann der Tiroler Bauernaufstand beginnt, ist die Erhebung eigentlich in den anderen Gegenden fast schon vorbei. Also ich habe gesagt, ähm, am 9. Mai 1525 beginnt der Tiroler Bauernaufstand und da sind die, die Aufstände in, in Schwaben zum Beispiel schon fast wieder niedergeschlagen durch den, durch den Bauernjörg. Mhm. Das ist nämlich genau die Zeit, in der ähm, der mit seinem Heer von Sieg zu Sieg eilt und die Bauernhaufen niederschlägt. Mhm. Jedenfalls in Tirol soll es jetzt zu Verhandlungen kommen. Die Taktik kennen wir auch schon. Die Adligen wollen Zeit gewinnen, um ihre Kräfte zu sammeln. Das ist in dem Fall auch so. Der Landesfürst sagt, na gut, wir, äh, wir rufen einfach den Landtag in Innsbruck ein. Und ich weiß nicht, über die politische Organisation in der frühen Neuzeit haben wir bislang noch nicht gesprochen, oder? Relativ wenig, ja. Da machen wir einen kurzen Exkurs. Und zwar, ähm, es war so, es gab die Möglichkeit der politischen Mitbestimmung für die Stände. Ähm, die Stände, das sind die unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen, also der Klerus, äh, der Adel und der dritte Stand, die Freien Bauern. Ganz vereinfacht gesagt, der Adel sorgt für Schutz, der Klerus für Seelenheil und die Bauern fürs Brot. Ja. Und diese Stände, die bilden die sogenannten Landstände. Und die Landstände, das sind die politische Vertretung gegenüber dem Landesherrn. Und wenn die sich versammeln, dann nannte man das Landtag. Und die Zusammensetzungen, die waren recht unterschiedlich von Region zu Region und von Zeit zu Zeit. Es, aber es gab Gegenden, wie zum Beispiel in Tirol, da hatten auch die freien Bauern ein Mitspracherecht in diesen Landtagen. Mhm. Und diese Landstände, die verlieren dann im Laufe der Zeit ihre Bedeutung. Wir denken ja meistens, wenn wir so an Monarchien denken, an die absolutistischen Herrschaften. Und da gab es diese Form der politischen Mitbestimmung ähm, praktisch nicht mehr. Mhm. Aber so im 16. Jahrhundert, da konnten diese Landstände wirklich recht mächtig sein. Also da konnte der Landesherr zum Beispiel ohne die Einwilligung der Landstände keine neuen Steuern erheben, keine neuen Gesetze verabschieden. Also der war wirklich auf die Unterstützung der Landstände angewiesen. Mhm. Und jetzt in Tirol ist halt also der Landtag Einberufen werden 1525, Landesherr war der Erzherzog Ferdinand I., der Bruder von Karl V. Der wird dann auch später noch Kaiser, aber zu dem Zeitpunkt ist er jetzt also Landesherr von Tirol. Und Geismeier wird der Verhandlungsführer der Bauern in diesem Landtag und er stellt einige Forderungen auf. Einiges davon erinnert an die zwölf Artikel, also zum Beispiel weniger Privilegien für den Adel, Gleichheit vor dem Gesetz. Also es ist, insgesamt ist es so ein Programm für eine reformierte Landesordnung. Mhm. Und das Ganze war recht geschickt gemacht vom Erzherzog, weil bis zum Landtag hatten sie, eine, hatten sie einen Waffenstillstand vereinbart und er sichert ihnen Straffreiheit zu, wenn sie auf weitere Gewalttaten verzichten. Und so hat er eben Zeit gewonnen, seine Kräfte zu bündeln. Wie wir gleich sehen werden, wird sich das gleich auswirken. Am 12. Juni 1525 beginnt der Landtag, der auch als Bauernlandtag bezeichnet wird, weil 200 Bauernvertreter anwesend waren. Und die glauben tatsächlich auch noch daran, jetzt mit einem Kompromiss und Reformen die Konflikte lösen zu können. Aber Ferdinand hat eigentlich gar kein Interesse dran. Der war wohl auch recht verärgert über die Forderungen der Bauern. Es kam dann zwar zu einem Kompromiss nach zehn Verhandlungen, aber also in dem Buch, das ich gelesen habe, da heißt es dazu, es gab ganze Versprechungen und halbe Zusagen. Also am Ende war es wohl mehr so ein taktisches Manöver. Hm. Und dieser Kompromiss war für viele eine Enttäuschung, aber immerhin so. Es gab einige Reformen, aber sie haben zumindest gedacht, dass einige Reformen kommen werden. Der Landtag geht auseinander und dann folgt die dramatische Wende. Ferdinand I. weiß, dass er die Bauern damit auf Dauer nicht besänftigen kann und sieht auch, dass die Aufstände in Schwaben niedergeschlagen werden zu dem Zeitpunkt ähm, und wird jetzt auch tätig. Er lässt den Geismayer verhaften. Dem wird eine Falle gestellt, weil der denkt eigentlich, dass er zu Verhandlungen nach Innsbruck kommt. Und wird stattdessen gefangen genommen. Der Landesfürst will jetzt auch nichts mehr von seinen Zusagen wissen und geht gegen die aufständischen Bauern vor. Mhm. Damit ist die Geschichte um den Geismar aber noch nicht zu Ende, wie du vielleicht äh, dir denken kannst. Mhm. Ihm gelingt nämlich die Flucht. Er kommt in die Schweiz und jetzt radikalisiert er sich. Also vorher war er am ähm, Kompromiss interessiert, galt als Reformer und jetzt wird er zum Revolutionär. Enttäuscht von diesem Verrat, ähm, entwickelt er ein neues Programm und das war wirklich außergewöhnlich und deshalb ist Geismeier eben auch so eine außergewöhnliche Figur in diesem Bauernaufstand, weil er ist nicht nur Bauernführer und kämpft gegen die landesfürstlichen Truppen, er entwirft jetzt eine neue Gesellschaftsordnung, die radikal war für seine Zeit, weil es eine Gesellschaft ohne Privilegien sein soll, die er entwirft. Mhm. Also das ist eine Gesellschaft, wo der Klerus seine weltliche Macht komplett verliert, wo es keinen Platz mehr für den Adel gibt. Das Ganze mündet nämlich in den Entwurf der sogenannten Neuen Tiroler Landesordnung, die er im Mai 1526 verfasst. Sehr progressiv, oder? Das ist, ähm, <lacht> progressiver als heutzutage eigentlich verfasst. fast. Und der ist mit seinen Forderungen wirklich ähm, ja, Jahrhunderte voraus, muss man sagen. Hm. Also das ist der Entwurf eines Bauernstaates, in dem es keine Standesunterschiede gibt, ähm, der christlich-demokratisch organisiert ist, also eine Gesellschaft ohne Adel, ohne Klerus, basierend auf der Gleichheit aller. Die Gemeinden sollen sich selbst verwalten und das ist also der Traum einer freien Bauernrepublik. Und, und hier kommt jetzt wahrscheinlich auch das zu tragen, was
0: du ganz am Anfang gesagt hast, dass das, der Begriff Bauern hier wahrscheinlich ein bisschen leereführend ist, oder? Weil das ja im Grunde einfach alle Leute bezeichnet, die nicht Adel und Klerus sind, oder?
1: Ganz genau, das sind alle Leute, die eben ähm, nicht herrschaftsfähig sind, also alle sozusagen nicht, hm. äh, nicht der Obrigkeit angehören. ja. Und dieses politische Konzept macht ihn jetzt wirklich einzigartig für den Bauernkrieg, weil es eben viel weiter geht als die zwölf Artikel. Also mit seinen Ideen ist er wirklich um Jahrhunderte voraus. Allerdings ist es halt so, als er das schreibt, war der Kampf der Bauern in den übrigen Gebieten eigentlich schon verloren. Er wird dann auch erst später so zum großen Freiheitskämpfer. Also Friedrich Engels zum Beispiel macht dann aus ihm auch einen Frühsozialisten. Und wir kennen ja die Frühsozialisten schon von meiner Episode über Robert Owen, das war Folge 338. Mhm. Und Robert Owen ist eben, keine Ahnung, 400 Jahre später oder 300 Jahre später. Weil ich gesagt habe, gleichzeitig sind die Aufstände in den übrigen Gebieten eigentlich schon niedergeschlagen. Ähm, vielleicht noch ein paar Worte dazu. Im Zuge des Bauernkriegs kam es eben 1525 und 26 zu einigen Schlachten äh, im gesamten Aufstandsgebiet, also nicht nur in Tirol. Über kurz oder lang waren die Bauern aber einfach unterlegen, also was auch daran lag, die waren weniger kampferprobt als die Landsknechte, die waren auch deutlich schlechter bewaffnet, also oft waren die barfuß unterwegs mit Dreschflegeln, mit Sensen, Sicheln, Haugabeln, also alles, was man sonst so als Arbeitsgerät verwendet hat. Und die Landsknechte hatten eben hingegen so leichte Rüstungen, die hatten helle Baden, die hatten Schwerter und Spieße und waren einfach deutlich besser geschult. Wenn gleich mal sagen muss, es gab auch Überläufer aus den Reihen der Landsknechte und auch einige wurden von den Bauern auch angeworben und haben für die gekämpft.
0: Ja, das ist das Problem, wenn du mit einer Söldnern mit arbeitest, oder? Genau.
1: Die gehen halt dorthin, wo es Geld gibt. Aber nichtsdestotrotz sind diese Bauernhaufen recht schnell niedergeschlagen worden. Ein Beispiel. Am 4. Juni 1525 kam es bei Würzburg zu einer Schlacht der Truppe vom Bauernjörg gegen den hellen, lichten Haufen. Und äh, das war eine Gruppe fränkischer Bauern, die eigentlich unter der Führung waren von Götz von Berlichingen. Mhm. Und das ist genau der, den du wahrscheinlich von Goethe kennst.
0: Ja, das Zitat, das berühmte. Ähm, ich kenne nur diesen einen Teil, wo es heißt, er kann mich in den Arsch lecken. <lacht> genau. Und das heißt eben in und nicht am Arsch. Ja. Das habe ich immer auf ersten das das
1: gemerkt gefunden. Ja, natürlich. <lacht> Ähm, Götz von Berlichingen ist vor allen Dingen bekannt eben durch, äh, durch Goethe, aber ähm, ja, insgesamt ist es eine komplizierte Geschichte bei ihm. Er verlässt jedenfalls die Aufständischen und diese Schlacht hat katastrophale Folgen für die Bauern, denn in einem zweistündigen Kampf werden 8000 Aufständische getötet. Die Situation für die Bauern war wirklich äh, verheerend zu dem Zeitpunkt. Ähm, es gibt ein Sprichwort über diese Zeit, da heißt es, wer 1523 nicht stirbt, 1524 nicht im Wasser verdirbt, und 1525 nicht wird erschlagen, der mag wohl von Wundern sagen. Man geht davon aus, dass in diesen Schlachten 70.000 bis 75.000 Aufständische getötet wurden. Das Ganze muss man sagen, habe ich natürlich jetzt recht verkürzt dargestellt. Es gibt viele Haufen ähm, und Kämpfe gegen fürstliche Truppen, aber am Ende gehen die halt mit einer ziemlichen Brutalität vor, schlagen die Aufstände nieder, brennen dabei auch viele Bauerndörfer nieder. Und, und anschließend wurden die Aufständischen auch systematisch verfolgt. Also es gab Strafgerichte, viele wurden verurteilt, mussten ihre Waffen abgeben. Es gab zahlreiche Ächtungen. Ächtungen heißt, die Personen wurden dann oder galten dann als vogelfrei. Es gab zahlreiche Vergeltungsaktionen. Viele Bauern mussten Wiedergutmachung zahlen für entstandene Schäden, Also weil es wurden ja auch viele Burgen und Schlösser geplündert in der Zeit.
0: Hm. Magst du vielleicht noch kurz erklären, was vogelfrei bedeutet?
1: Ähm, Vogelfrei heißt, dass man ähm, keiner Gerichtsbarkeit mehr untersteht. Das heißt, ähm, wenn, wenn einem da was passiert, äh, wurde man eben wurde das eben nicht mehr gerichtlich verfolgt. Hm. Das heißt,
0: das? sie haben, mir glaube ja, also jeder jeder hat sie im Grunde töten können und hat dafür äh, nichts befürchten müssen, oder? Es ist so komisch, weil das Wort Vogelfrei klingt eigentlich wie äh, als hätte so eine positive Konnotation. Das stimmt ja. Aber tatsächlich ist es das Schlimmste, was dir passieren kann zu jener Zeit. Also ja. abgesehen jetzt von äh, hingerichtet werden und so weiter. Ja, genau. Ja. Du, das ist ja wie wenn du wie wenn du exkommuniziert wirst, nur halt nicht aus der Kirche, sondern halt aus jeglicher Gerichtsbarkeit.
1: Genau, man hat einfach keinen, keinen Schutz mehr gehabt und ähm, hm. ja. Der Bauernjörg zum Beispiel schreibt, dass er in der Zeit gegen 3000 Bauerndörfer vorgegangen ist. Und ähm, ich habe schon gesagt, dass der, dass der Karl V, der dann irgendwann auch ihm schreibt, dass er dass er stehen bleiben soll, da heißt auch in den Quellen, er soll stillstehen. Mhm. Denn sein Heer, wenn man das so rekonstruiert hat, in dieser Zeit fast 2000 Kilometer zurückgelegt. Und mhm. äh, viele Bauern ziehen sich dann zurück, wie auch der Michi Geismeier, dessen Heer wird am 2. Juli 1526 in der Schlacht bei Radstadt, das ist in der Nähe von Salzburg, vernichtend geschlagen. Man sieht da schon, das ist ungefähr ein Jahr später, also dieser, dieser Bauernkrieg in Tirol, der, der beginnt zeitlich ein bisschen später und endet auch ein bisschen später. Der Geismeier flieht dann nach Venedig und zieht sich dann nach Padua zurück, wo er dann eben am Morgen des 15. April 1532 ermordet wurde von Kopfgeldjägern, die sich 1500 Gulden versprochen haben, ähm, was sehr viel Geld war in heutiger Kaufkraft, ungefähr eine halbe Million. Mhm. Wir wissen es deshalb, weil die Mörder haben sich dann an die Tiroler Regierung gewendet und auch an den Erzherzog und, wollten die, und haben die Prämie eingefordert die Prämie wurde dann nicht ausgezahlt. Es gibt einen internen Schriftwechsel zwischen dem Ferdinand und dem Hofrat. Der Ferdinand, der will wohl zahlen oder hat wohl die Zahlung zugesagt, aber der Hofrat will nicht zahlen, weil die sagen, der Mord ist nicht aus Vaterlandsliebe, sondern aus Geldgier begangen worden. Hm. Interessant ist jedenfalls der Bauernkrieg, der ähm, gerät dann erstmal in Vergessenheit. Zumindest in, so in seiner historischen Bedeutung wird er dann für nicht besonders wichtig gehalten, was ja kein Wunder ist, weil der Adel und Klerus, die hatten jetzt kein so großes Interesse daran, sich daran zu erinnern. Jetzt mhm. endet sich dann aber ähm, so ab 1800. Da wird der Bauernkrieg nämlich jetzt stilisiert zum ersten großen Volksaufstand und zum Beispiel für so den ersten großen Kampf der Freiheit gegen die äh, unmenschliche Unterdrückung. Mhm. Also Friedrich Engels zum Beispiel, der schreibt dann ein Buch über den Bauernkrieg und da sagt er, das ist der großartigste Revolutionsversuch des deutschen Volkes. Und er macht daraus eben so eine revolutionäre Tradition. Mhm. Das ist auch der Grund, warum der Bauernkrieg dann in der DDR sehr präsent war. Also die DDR war ja offiziell der Arbeiter- und Bauernstaat. Und das heißt, die haben deshalb eine Traditionslinie gezogen, so also einen Klassenkampf vom 16. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Mhm. Es gab da auch das Motto, und ihr habt doch gesiegt. Und das Beispiel, so wie wichtig der... Der Bauernkrieg in, äh, in der DDR war, es gibt da auf dem Schlachtberg bei Bad Frankenhausen in Thüringen, da gibt es ein Bauernkriegspanorama mhm. und äh, ich kannte das nicht, aber das ist, ähm, ist echt gewaltig. Das ist ein riesiger Rundbau mit einem 123 Meter langen Monumentalgemälde auf einer Fläche von 1722 Quadratmetern. Das ist eines der größten Tafelbilder der Welt. Allein die Leinwand äh, ist, hat unbemalt schon über eine Tonne gewogen sind über 3000 Menschen abgebildet und das ist 1976 begonnen worden und am 14. September 1989 eröffnet worden, also kurz vor dem Ende der DDR. Mhm. Zentrale Figur war in der DDR, wenn es um den Bauernkrieg ging, der Thomas Münzer. Der war auch auf dem 5 mark in der DDR abgebildet. Das war zunächst ein Reformator und wurde dann zum bedeutendsten Bauernführer in Thüringen. Aber Richard, die Geschichte erzähle ich dir dann, während wir uns das Bauernkriegspanorama anschauen sehr in gut. Bad Frankenhausen. Sehr äh, gut. Denn, das war meine Geschichte jetzt, über den Bauernkrieg im 16. Jahrhundert, eine Revolution, bei der Aufständische gegen die Obrigkeit gekämpft haben, aber letztlich gescheitert sind.
0: Sehr, sehr, sehr gut. Eine eklatante Wissenslücke gefüllt bei mir, <lacht> ja. Das ist eines von diesen Dingen, wo ich mich nicht drüber traue, weil eben weil es, wie du es auch so beschrieben hast, die, es ist ja nicht ein Krieg, sondern es sind mehrere Aufstände und es gibt nicht so eine fixe Front und so weiter und äh, eigentlich viele Charaktere, die da eine, eine wichtige Rolle spielen. Ich bin ja. froh, dass du es jetzt gemacht hast <lacht> äh, und es geschafft hast, es auch so konzis darzustellen. Als du darüber gesprochen hast, dass der Geist mal diese, diese neue Form eines Staates vorschlägt, ich meine, ich weiß, ich weiß dass die Antwort Nein sein wird, aber in, in seiner, weil er eben so progressiv war, kommen Frauen auch vor äh, mit irgendwie einer anderen Rolle, als ihnen vorher zugeschrieben worden ist, oder ist es weiterhin, wer zählt, in diesem, in diesem, auch in diesem progressiven Ding sind die Männer?
1: Naja, so progressiv war, war er dann doch nicht. Also ja. die Antwort ist tatsächlich Nein, ja. Also nicht nein, ja, nein. Ja, yeah. no. <lacht> nein. Yeah. Was, mal, was ich bei diesen Bauernhaufen vielleicht, was da vielleicht noch ähm, ein wichtiger Punkt war, die waren nicht immer ähm, komplett zusammen, sondern die haben so eine Art Schichtsystem äh, gemacht, weil immer mhm. einige jetzt, äh, auf dem Feld gearbeitet haben und die haben sich dann immer so abgewechselt. Yeah. Ähm, es gab dann immer so einen Moment, wenn es zur Schlacht kam, wo es zu so, so einer Art Generalmobilmachung kam, aber ansonsten haben diese Haufen eben immer so in einem, so einem Schichtbetrieb gearbeitet.
0: Ja, ist interessant, weil ja eben tatsächlich, so wie du es auch beschrieben hast, mit den äh, unterschiedlichen Ständen, die waren halt nicht fürs Kämpfen da. Und äh, wenn wir so hören von, von Kriegen und Schlachten und so weiter, die jetzt, wenn es jetzt ja gerade England ist, wo die Bogenschützen, die eigentlich Bauern waren, herangezogen wurden war es so, dass in erster Linie der Adel war, der halt auch nicht dann zuständig war dafür, dass die Leute auch was zu essen haben. Aber wenn dann plötzlich ein großer Teil jener Leute, denen eigentlich eine andere Funktionen außer Kämpfen äh, zugewiesen worden ist, über Jahre äh, Kämpfen, dann äh, ist das fürs das System natürlich auch, äh, bin mir eigentlich davon ausgegangen, ein ziemlicher Schock.
1: Das ist übrigens auch der Auslöser des Bauernkriegs, weil es ist so, ähm, im, ich habe gesagt, im Schwarzwald beginnt es 1524, und da ist es nämlich so, da werden die Bauern nämlich zu zum Frondiensten gezwungen mhm. und ähm, gleichzeitig wissen sie aber, eigentlich müssen wir jetzt auf die Felder und arbeiten und sie wissen aber nämlich gleichzeitig, wenn wir das, also sie müssen irgendwas Unsinniges machen, also irgendwas, wo sie jetzt gar nicht einsehen, dass das so wichtig wäre, weil mhm. sie sagen eigentlich, eigentlich ist es wichtig, jetzt die Ernte einzufahren, weil wir wissen ganz genau, wenn wir es nicht machen, verdirbt uns äh, das auf dem Feld und wir müssen aber trotzdem unseren Zehnten abgeben. ja. Und das löst dann auch die, die Revolution aus, weil sie dann sagen, nee, wir wollen lieber ähm, die, die Ernte einfahren. Ja. Und
0: ähm, war das ein Hinweis äh, zu den Bauernkriegen? Also ich glaube, Bauernkriege äh, grundsätzlich habe ich auch schon Hinweise gekriegt, aber war es jetzt spezifisch äh, Geismeier? oder?
1: Äh, genau, ich habe zwei Hinweise zu Michael Geismeier bekommen von Heidi und von Martin. Ähm, vielen Dank dafür. Ähm, und wenn wir gerade dabei sind, zur Literatur vielleicht noch ein paar Sachen. Es gibt eine Biografie über den Michael Geismeier von Michael Forcher. Das Buch heißt Michael Geismeier das Leben des Tiroler Bauernführers und sein revolutionäres Gesellschaftsmodell. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann hat Forcher den Heimon Verlag 1982 gegründet, um das Buch rausbringen zu können. Huh. Was den Bauernkrieg betrifft, habe ich mich an die Bücher des Historikers Peter Blickle gehalten, den habe ich vorhin ja schon mal erwähnt. Das war der, der den Namen vorschlägt, ähm, die Revolution des gemeinen Mannes. Ähm, mhm. Der ist auch, ja, wenn ich das richtig deute, so der führende Experte zu dem Thema. Ähm, der, ist zwei, der ist 2017 verstorben. Und von ihm habe ich unter anderem das Buch gelesen, Der Bauernjörg fällt ja im Bauernkrieg, äh, Georg Truchses Waldherr, äh, Freiherr zu Waldburg.
0: Und das, äh, kannst du es empfehlen, wenn ähm, man sich vertiefen will?
1: Ja, wenn man sich vertiefen will, aber ganz ehrlich, ich, was ich jetzt gemerkt habe, ich habe es ich tatsächlich zweimal gelesen, weil ich diese Folge schon vor, sagen wir mal, einem halben Jahr vorbereitet habe. Da habe ich es gelesen, da war es mir zu kompliziert, da dachte ich mir, oh Gott, ich habe keine Ahnung, was da alles passiert. Da habe dann ja. ein anderes Buch gelesen, habe dann erstmal den Geismayer gelesen und danach, wo ich so ein bisschen die Facts ja. schon hatte, danach habe ich es gecheckt. Also es ja. ist wirklich sehr dicht erzählt.
0: Ja, yeah, sind die, die Puzzlestücke haben sie sich dann ineinander gefügt. Genau. <lacht> Aber es ist oft so, ich, ich, ich merke es auch, wenn ich gerade wenn es so Bücher sind, die dann auf, auf eine bestimmte Personen fokussieren, dann merkst du dann auch, dass die, dass der Fokus halt irgendwo anders liegt und dass dann gewisse Dinge, die in anderen Büchern groß ausgebreitet werden, die werden dann in Nebensätzen erwähnt oder so ja. und dann muss man sich das selber zusammensuchen.
1: Ich merke dann immer so an meinen Anmerkungen, so, dass ich eigentlich äh, die Geschichte noch gar nicht verstanden habe. <lacht> so, die, die Zusammenhänge. Und erst je mehr man liest, desto mehr Zusammenhänge versteht man dann. Und bei mir hat es tatsächlich jetzt, also ich kann dieses Buch ähm, von Blickle zum Bauernjörg empfehlen, aber vielleicht erstmal noch ein bisschen woanders einlesen.
0: Oder diese Folge hören. <lacht>
1: Oder das, genau.
0: <lacht> Und wenn man das jetzt hier hört, dann hat man das gerade gemacht. <lacht> genau. Sehr schön. Ähm, dann würde ich sagen, es klingt nicht so, als hättest du dem Ganzen noch was hinzuzufügen, oder? Nee, ich würde sagen, mach mal feedback hinweis -Blog. Gut, feedback hinweis -Blog. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder auch anderen, kann es per E-Mail machen, feedback-at-geschichte.fm. Weil wir das auch so wenig erwähnt haben in den letzten Folgen, wer uns Hinweise schicken will, schickt die dann auch bitte nicht an feedback.geschichte.fm, sondern an entweder Richard oder Daniel.geschichte.fm, damit ja der eine nicht weiß, was der andere eventuell irgendwann machen wird. Wer auf anderen Kanälen Feedback geben will, das kann man zum Beispiel auf unserer Website machen, geschichte.fm, man kann es auf Twitter, Facebook, Instagram machen, dort jeweils unter Geschichte.fm. Und wer uns äh, reviewen will, Sterne vergeben, Sterne vergeben kann man auf Spotify, äh, richtige Reviews schreiben kann man zum Beispiel auf Apple Podcasts oder auf panoptikum.io oder grundsätzlich überall, wo man äh, Podcasts reviewen kann. Und ich habe vergessen, auf Mastodon sind wir natürlich auch. Sehr gut. Findet uns, indem man Geschichte.Social eingibt, landet man direkt auf unserem Profil.
1: Wenn man Geschichte.Social eingibt, kommt man bei Mastodon raus. Wenn man Geschichte.Shop eingibt, kommt man bei unseren äh, T-Shirts und äh, Hoodies und Tassen und Taschen raus. Ähm, da gibt es nämlich jetzt Merch zu kaufen. Wer diese Folge lieber ohne Werbung gehört hätte, hat zwei Möglichkeiten. Die eine ist, sich via Steady einen Feed zu kaufen für 4 Euro im Monat. Da bekommt ihr dann auch jeden Mittwochvormittag die Folge in den Podcatcher geliefert, aber in, aber in einem eigenen Feed mit Folgen ohne Werbung. Die zweite Möglichkeit ist, das Ganze via Apple Podcasts zu machen. Da gibt es die Möglichkeit, den Kanal als Geschichte Plus zu abonnieren. Auch für 4 Euro im Monat oder 3,99 Euro sind es da. Das geht mit der Apple Podcasts App. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Reinhard, Philipp, Tobias, Ingo, Insu, Anja, Tom, Nicolas, Marcel, Gerald, Susanne, Michael, Norbert, Fabian, Lukas, Andreas, Tobias, Marie, Julia, Daniel, Joe, Julia, Benjamin, Till, Marion, Josef, Steffen, Sebastian, Alexander, Andreas, Martin, Stephanie, Sarah, Iris, Susanne und Sebastian. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir das, was wir immer tun am Ende einer Folge und auch am Ende unserer Live-Shows. <lacht> <lacht> wir geben dem einen das letzte Wort, das
1: immer hat. Bruno Kreisky. Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen uns ein bisschen Geschichte, dann werden sehen. Der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.